1: Voorheen was de toekomst van werken vrij duidelijk. Laten we eens vooruit kijken, Want de toekomst van werken is totaal anders uitkomen te zien. Onze manier van werken keert zichzelf volledig op zijn kop. En dit zal niet meer teruggaan naar de situatie die we ooit gewend waren. We zijn dus aan het ontdekken hoe we anders kunnen gaan leren. En dit staat nog in de kinderschoenen. Waar lopen we zowel tegenaan? En hoe kunnen we dit effectief gaan oppakken? Daarover ga ik vandaag in gesprek met onze studiogasten. Om te ontdekken waar we nu staan. En welke uitdagingen nog voor ons liggen. In de studio vandaag... Erik Hartzink, CEO van Communicatief. We Goedendag. zitten hier jullie in huis, dus ja. welkom in je eigen studio-locatie. En uh, we hebben Marco Schalkwijk, Business Development Manager bij Barco uh, in de studio. Jij ook, welkom Marco.
2: Ja, hallo Mike. Goed om weer hier te zijn.
1: Ja, en uh, de allerbeste wensen nog. We zitten inmiddels in een nieuw jaar met een hoop nieuwe uitdagingen, zoals we net al hoorden. En uh, nou, dat is ook de reden dat ik uh, met jullie eens wil gaan kijken. Waar staan we? Wat gebeurt er in de markt? Wat zien jullie zelf? en wat staat er zo op ons uh, af te komen? Um, voordat we dat doen, Erik, even, uh, kan je even kort toelichten wat uh, Communicative uh, doet?
0: Ja, wij zijn een, een Microsoft uh, gespecialiseerd bedrijf in vergaderkamers en telefoniecentrales. Dat is uh, even heel zwart-wit wat wij doen. Dus wij vervangen... Uh, omgevingen voor corporate en enterprise, dus klanten vanaf ongeveer 350 werkplekken, um, naar de moderne wereld met alle vraagstukken eromheen. Dus compleet hybride werken kunnen on ondersteunen of re remote first. dus is net hoe je die strategie wil noemen. Um, en daar, uh, daar ondersteunen we in van um, ja, advies, in innovatie, uh, inspiratie tot oplevering en
1: beheer. Ja, nou, actueel onderwerp natuurlijk. Hè? Ja, we zijn uh, continu uh, vol aan de bak, ja. <laughs> ja. ik zag al een bord boven de deur wegens rijkdom gesloten, maar <laughs> dat is nog nee, niet. Nee, <laughs> ja, in ieder geval heel belangrijk en super gaaf om te doen en uh, ja, hot item. Uh, Marco, kom ik even bij jou.
2: Marco, ja, Marco, ja al uh, jaren begrip in uh, visualisatie en uh, hybride vergaderoplossingen. Uh, platform onafhankelijk. Uh, we doen het zowel voor de medische sector als de entertainment sector, uh, bioscopen, uh, corporates, uh, overheden. Dus
1: uh, vandaar, ja. Ja. Als we even kijken, nieuwjaar. We hebben een uh, jaar achter de rug. Veel Reuring, een hoop dingen gebeurd. Wat zijn uh, ontwikkelingen in de markt die jullie zien, uh, Erik? We gaan met jou even.
0: Ja, nou, wij zien een verandering van de, van de vraagstellingen. Dus. Uh, 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 als ik kijk naar 2023 hebben wij behoorlijk veel projecten gedaan. We zijn behoorlijk gegroeid als organisatie. En wat we voornamelijk terugkregen vanuit onze uh, nieuw business klanten. En dat was het grootste gedeelte van onze klantenportfolio afgelopen jaar. Is dat ze eigenlijk bij hun huidige partner niet het strategische vraagstuk uh, beantwoord konden krijgen. Dus iedereen was wel heel goed in het leveren van sp ja, spullen. In breedste zin uh, des woords. Maar dat klankbord, dat is wat, wat organisaties misten en, en dat klankbord is waar ze naar op zoek zijn, want ze zitten zelf met vragen. Uh, ze hebben ondertussen allerlei studies erop losgelaten intern van hey, we, we moeten een stap nemen. Maar we willen heel graag met iemand daar eens over praten hoe dat ervaarder wordt bij andere organisaties.
1: Ja, en wat natuurlijk heel erg belangrijk is, is dat men natuurlijk daarbij ook teruggaat naar de werkvloer toe. Om daar ook goed te inventariseren van waar staan we? En wat willen jullie? Werkt het allemaal? Wat hebben we uiteindelijk echt nodig?
0: Ja, wij zeggen daar altijd: mens, proces, techniek, dat is een beetje de, de volgorde, zoals we dit zouden aanpakken.
1: Ja, nou dat klinkt heel logisch, maar het gebeurt niet altijd in de praktijk, hoort toch regelmatig. Ik kom daar zo even bij jullie terug. Als ik even bij jou kijk, Marco, wat, wat zie jij voor ontwikkeling in de markt?
2: Nou, dat het thema uh, nog steeds hartstikke actueel is. En dat, wij, uh, dat ik nog wel eens af en toe een soort bedrijfsblindheid heb. En dat we zeggen, hybride werk, ja jongens. We, nou weten we het onderhand wel, maar nee, het thema is zeer actueel nog. Dat zien wij vooral ook de referentiebezoeken die uh, uh, klanten onderling bij elkaar willen doen. Ze willen elkaars ervaringen uitwisselen. Dat sluit een beetje aan bij het verhaal van, uh, van Erik ook. Uh, de theorie, de, 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 de wetenschap, uh, ja, de, de, de wordt er wordt veel over gelezen. Maar wil wilt nou in de praktijk zien wat zijn de ervaringen en uh, hoe doen jullie dat. En dat gaat veel verder dan alleen maar de techniek. Dus uh, ik denk dat dat doorgezet gaat worden in 2024 ook. En ook uh, gezien de nieuwe partners die jij hebt uh, in goed Nederlands. <laughs> uh, geeft aan dat het thema. Uh, uh, ja, nog steeds leeft. En, en, en dat het Summit alleen maar groeit.
1: Dus ja, vandaar. Ja. Nou, hartstikke leuk. En uh, die partners komen we zo direct nog even op. Want het gaat natuurlijk veel verder dan hybride werken. En dat is ook de reden waarom het Summit deze zomer verder is gegaan. als de Anders werk Summit. Dan dat er een heel breed ja, scala is aan processen ga je mee te maken. Hebt. Want dat zullen jullie waarschijnlijk ook wel zien. dat alles wat je binnen een bedrijf doet. dat heeft een soort domino-steeneffecten, je tikt er één om en dat heeft invloed op heel veel bedrijfsprocessen. Je ziet daar vanuit ook dat partijen als HR, facilitair en IT-management steeds meer met elkaar uh, rond de tafel zitten. En we zitten eigenlijk uh, ja, in, een, uh, in een digitale transformatie of een totale transformatie. Er is AI en ChatGPT nog bijgekomen. Nu komt NIST2 er ook nog bij, dus er ligt enorm veel uh, op het bordje van uh, bedrijven. Hoe schatten jullie zelf in dat die ontwikkelingen uh, welke invloed dat uh, dit jaar gaat hebben op het uh, nieuwe werkproces, de nieuwe werkmix. hebben jullie daar een visie in of over?
0: Uh.
2: Ja, ja, dat is een goede vraag. Ja, nou ja. Wat ik, wat ik wel terug hoor, is dat uh, dus de digitalisatie, ja, zeker, maar ik merk ook terug dat, dat er naar, wordt gekeken naar de, de, de manier van werk, toch ook, hoor. dus het, het bij elkaar, dus al die verga het, 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 alle Online tools die je dicht in je hele dag dimmeren, dicht of wat dan ook. En de, de aard van die vergaderingen, dus het werken. En er worden nieuwe methodes ontwikkeld. Meer workshopachtige achtige dingen. Daar zijn ze naar aan het kijken. En niet meer alleen maar een partij die staat te zenden met een powerpoint of een videocall. Uh, dus da dat, dat is iets wat ik, wat ik zie. Dus natuurlijk, een digitaal of de techniek maakt het allemaal mogelijk om dat te doen ook. Maar uh, ik, 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 ik denk dat juist ook een stukje inkeer is of inzicht vanuit alleen maar digitaal. Dat we daar ook de keerzijden van zien. En dat, uh, dat mensen elkaar juist weer uh, ook aankomend jaar veel meer nog gaan opzoeken. Ik denk dat evenementen het gigantisch goed gaan doen. Uh, ja. In welke vorm, daar kun je het natuurlijk over hebben. Die hele grootschalige of, of misschien meerdere kleinere. Zoals hier natuurlijk ook regelmatig uh, plaatsvindt. Daar geloof ik wel in. Uh, maar ik denk dat mensen elkaar steeds meer nog gaan opzoeken. Meer nog dan in 2023.
1: Ja. ja herkenbaar en ik denk daarbij wat jij aangeeft Marco, dat dat natuurlijk ook een hele belangrijke. is. Dus het gaat natuurlijk niet alleen over techniek, het gaat over uh, de facto mens. En je ziet dat veel, veel bedrijven, het werd er net al even aangegeven, ja eigenlijk als het ware even opnieuw aan de tekentafel zijn gaan zitten van hè, even een stap terug, waar staan we nu eigenlijk? En nu dat de dingen wat meer in een wat duidelijke vaarwater komen, dat daar de grote uitdaging ligt. Waarbij het natuurlijk niet alleen om techniek gaat. Mensen, personeelskorten spelen natuurlijk ook nog mee. Nou, Ik heb net al even AI en chat GPT genoemd. Er de, de, de gebeurt enorm veel. En dat is ook best wel moeilijk voor mensen van bedrijven bedrijf om dat uh, goed aan te sturen. Maar ja, je moet ergens beginnen. En Erik, wil jij het reageren?
0: Nou ja, de vraag die je net stelde um, en, en de wereld waar we nu in zitten, ik denk dat... Kijk, voor de leveranciers is het allemaal heel duidelijk. Hè? Je moet nu naar het nieuwste product. Dat is een beetje de, 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 de boodschap die je van iedereen krijgt. En die van Microsoft is de, natuurlijk copilot, Daar word je helemaal op, op, op losgeslagen. Elke marketingactie heeft AI momenteel als term in, in, de, in de noemer. En dat zagen we, nou, als ik even heel goed terug ga naar 2005, 2006. Dat is wel heel lang geleden. En toen was virtualisatie het toverwoord. Maar niemand deed het. He, dus iedereen die had het erover, maar bijna niemand had het. En in één keer was het twee, drie jaar later. En toen was in één keer 70, 80 procent van de markt gevirtualiseerd. En dat heeft allemaal met momentum te, te maken. Toen de tijd was het, uh, mijn servers waren afgeschreven. Oh, dan ga ik de nieuwe servers virtueel brengen. Want je ging niet je bestaande servers al virtueel maken als ze nog niet afgeschreven waren. En dat zie je met dit soort vraagstukken nu ook. He. Dus de, de techniek is er, uh, de, 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 de functionaliteit en het, hetgene wat we organisaties kunnen bieden en een hoger rendement kunnen leveren... dat is er allemaal. Enkele organisaties zijn zelf wel aan het kijken van... Hey, wanneer gaan we deze stapjes nemen? En we moeten dit in babystapjes nemen... want het is gewoon niet naar de mens toe uit te leggen. De gemiddelde medewerker is gewoon geen, geen technische freak die elke dag elke blog leest van, 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 uh, van wie dan ook en, en adopteert al die technologie. We hebben gewoon met mensen te maken die hun dagelijkse processen moeten uitvoeren... en die hebben daar toevallig techniek voor nodig om dat proces te ondersteunen. Um, maar die kunnen we niet in één keer een laborant uh, in de techniek laten worden. Dus, eens. Dus, ja, eens. dus ja. De, ja, wij zien heel erg duidelijk dat de klanten die wij bedienen... en, en nogmaals, dat is corporate enterprise gericht... Die zijn heel erg choose your battles aan het kijken. En welke impact. Hè, want het is allemaal heel mooi gezegd: hè, AI ook. Het is heel, heel mooi gezegd. Maar wat gebeurt er met je data. op het moment dat jij dus AI aanzet. En dat jij iets als technisch-inhoudelijk persoon. begrijpt wat er met je data gebeurt. Wil niet zeggen dat er iemand op de werkvloer. begrijpt wat er met data gebeurt.
1: Is er daarom ook een goede reden dat er een uh, wetgeving. Uh, voor e-mails gemaakt is: dat, dat mensen tegen. of bedrijven tegen zichzelf in bescherming worden genomen? Dat. Uh,
0: ja. ja, ik vraag me dan altijd af wie, uh, wie bepaalt de wetgeving, want mijn, uh, mijn indruk van, uh, van de mensen die daarachter zitten is het niet... Er zijn geen
1: uh, mensen die stappen uh, wat, uh, wat AI is. Ja. Nee, kijk,
0: ik, ik geloof wel dat er een bepaalde bescherming nodig is, uh, omdat er, uh, uh, de, de ketenreactie van iets vaak niet te overzien is. En uh, ik geef het meest simpele voorbeeld, uh, phishing mails uh, uh, is, is heen en daags, uh, een hele grote bedreiging voor heel veel bedreigingen voor heel veel bedrijven. En er zijn nog steeds heel veel medewerkers... die daar dagelijks in trappen. Um, ze worden natuurlijk ook steeds slimmer. Maar de medewerker heeft geen benul... wat het ketengevolg is... als ze op dat linkje klikken... Ja. in die phishing mail. Ja. Ja. Nou, datzelfde is met AI. Datzelfde is bijvoorbeeld met een nieuwe meetingroom. Op het moment dat wij akkoord geven... voor een nieuwe vergaderkamer... dan heeft dat infrastructurele gevolgen. Dan heeft dat gevolgen voor techniek. Dan heeft het... Dus er moet heel veel meer aangepast worden... Dan alleen het scherm en die camera, die de, die, die kamer binnen wordt gerold. Ja. En dat stukje begrijpen, vanuit een projectopdracht leggen we dat soort dingen uit aan klanten. Maar om dat in een hele organisatie door te laten druppelen, ja, daar, daar is gewoon tijd voor nodig.
1: Ja, dat houdt eigenlijk in dat je dus je klant ook andere vragen moet gaan stellen. Zegt dat goed, Marco
2: ja, ik denk
1: dat, was dat vorige week of deze
2: week dan, onderzoeken dat mensen, of mensen in het algemeen het beeld nu rondom AI en ChatGPT dat mensen de uitkomsten nu niet vertrouwen. He, dat is ook iets van, het gaat ook allemaal te snel misschien, of door het geweld vanuit onze techsector misschien. Ze nu ook zeggen van, oh wacht even, even rustig aan. En ook vanuit uh, security, maar ook vanuit privacy, uh, dat soort dingen. Dus ik denk dat wel dat de bewustwording er is, maar ja.
1: Nou ja, het probleem is denk ik gewoon dat men zelf nog niet goed weet wat, wat het allemaal kan en wat de output is, hè, zoals jij net zegt. Ja? Is het misschien eens interessant om te kijken van als je naar dat soort toepassingen kijkt, hè, als ik even naar de praktijk kijk, uh, hoe zou een bedrijf bijvoorbeeld, Erik, in uh, waar jullie in zitten, AI uh, toe kunnen passen? Kan je een voorbeeld geven om het wat begrijpelijker te maken voor de luisteraar?
0: Ja, ik, ik maak daarin eigenlijk een onderscheid tussen twee typen AI. Hè. Dus je hebt de functioneel toegepaste AI. Lees bedrijven die dus kleine stukjes AI gebruiken om hun eigen toepassing te verrijken. Daar ga ik zo een voorbeeld van geven. En je hebt natuurlijk de, ja, ik noem het even, de chat. AI prompts waar je zelf dan maar code in kan gaan uh, of, of opdrachten in kan gaan aanmaken. En daar heb je over het algemeen de ketengevolgen uh, impact niet van in de gaten. Dus als jij data daarin voedt of als jij daar opdrachten in geeft, wat gebeurt er dan met die data? Um, is dat, sorry Erik, is dat generatief? Juist. AI dan?
2: Oh ja, okay, ja ik probeer dat soort woorden ja.
0: altijd een okay. beetje te vermijden, om, ja. omdat dan ah, okay. de helft <laughs> ja. kwijt is, wat, hoe het waar. En wat bedoel ik dan met functionele AI? He, zonder dat ik een AI-specialist ben, uh, maar je loopt 26 jaar in de IT mee, dus ik denk dat je ondertussen wel een beetje weet waar Abraham de Mostert haalt. Um, functionele AI, zoals ik dat dan benoem, is um, uh, stelde in een vergaderkamer, daar is... Daar zijn eigenlijk altijd wel audioproblemen. En dat audioprobleem komt uh, voort uit de architect die ontwerpt een hele mooie kamer. Vaak met heel veel glas en harde wanden. Dan krijg je een beetje hetzelfde als wat in de badkamer plaatsvindt. En als je daar gaat praten of gaat zingen, dan klinkt je stem altijd lekker. Omdat er een galm op zit. Hè? En sommige badkamers hebben een hele hoge galm. Nou, dat gebeurt dus eigenlijk ook in een vergaderkamer. En dat is een heel groot probleem voor heel veel um, vergaderkamers. En waarom is het een probleem? Omdat de gebruiker thuis of remote. Die hoort die galm en de mensen in de ruimte horen ook een deels een beetje galm. En dat, heeft, dat geeft uh, de vergadervermoeidheid, de meetingfatiek waar iedereen over praat. Dat is een onderdeel van. Functionele AI kan dus die galm herkennen en automatisch aanpassen op hoe een stem wel hoort te zijn. En dat is learning. Hè? Dus dat leert van alles wat er omheen gebeurt. Op dat moment heb je dus als eigenaar of als gebruiker... Gebruik je AI zonder dat je eigenlijk bewust AI gebruikt. Daar zie ik heel veel toename in, in onze wereld. Hè, uh, uh, maar ook op telefonie, op allerlei vlakken komt dat naar voren. De, 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 de eigen AI prompt waar je zelf wat in gaat voeren, hè, de generative uh, AI, ja, dat is een hele andere tak van sport. En daar zie ik niet zomaar eventjes een medewerker van de werkvloer even zijn volledige powerpoint in, in, in activeren. Tuurlijk kan dat, hè? daar niet van. Maar welke impact heeft dat voor jou als organisatie? Welke compliance ga je daarop afzetten? Uh, 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 mag dat binnen jouw security policies? Dat is allemaal nog heel erg in, in de ontdekkingsfase.
1: Ja. En komt weer extra erbij natuurlijk. Hè, want we hebben dan een hele hoop dingen genoemd. Die allemaal op het bordje ligt op dit moment. En dan heb ik het over uh, inderdaad uh, de andere manier van werken. Waarbij dit ook een onderdeel is. Maar uh, het personeelstekort, al dat soort dingen. Dus er gebeurt ontzettend veel. Toch nog een beetje een soort perfect storm waar we in zitten. Als u zo luistert even naar Erik Marco. Hoe zie jij bepaalde dingen in je omgeving terug op dit gebied? Nou, ik
2: zie dat de... de, de... Laat ik het zo zeggen, de voorbeelden of de, de toepassingen, die spreekt iedereen aan. Hè? Dus uh, als assistent gaan werken, uh, sa samenvattingen van verslagen, uh, dat soort zaken. Uh, en dat zal net als met allerlei andere dingen uh, uh, ja, uh, plaats moeten vinden uiteindelijk in een werkproces. En dat mensen het ook begrijpen, uh, vertrouwen en het willen toepassen. En dan ook gaan inzien van dit gaat mij helpen in mijn werk. Het echt als assistent zien. En uh, ik denk dat dat een... Uh, ...een belangrijke taak wordt voor, uh, voor partijen die dat, die dat aanbieden de komende jaren.
1: Ja. Ja. Maar goed, je kan wel stellen dat uh, heel veel dingen inderdaad nog in hun kinderschoenen staan. Dat, dat is het, helemaal, hè. het was net als uh, werd ook wel vergeleken hè, met de uh, totstandkoming van het internet. Hè. Nou, dat zag je ook, dat was niet van de een op de andere de dag... ...waar de bedrijven pas na drie jaar eigenlijk daarmee bezig waren... Dat zou met dit ook zo zijn. Het mooie hieraan is wel dat degene die dingen ontdekken zelf ook weer dingen ontdekt. Omdat, Erik, als ik jou goed begrijp, de software eigenlijk zichzelf ontwikkelt.
0: Door ja, doorontwikkelt. Ik, ik zit er altijd heel simpel in. Hè? Ik zit nu 26 jaar in de techniek. En 26 jaar wordt bij elke nieuwe introductie, en, en dit is natuurlijk wel een, een baanbrekende, versnellende stap die erin wordt neergezet, maar dat zei men tien jaar geleden ook over een aantal zaken, over virtualisatie, uh, dat zei men twintig uh, jaar geleden over de, de, de Citrix werkplek, bij wijze van spreken. Uh, ik, ik, ik noem al een aantal varianten. Onderaan de streep hebben we nog nooit zoveel werk gehad binnen de IT. He, dus we zouden allemaal banen gaan verliezen. Maar volgens mij staan er meer dan 7, uh, 7500 uh, 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 IT'ers gevraagd. In alleen al het MKB uh, uh, resellerkanaal. kanaal. Dus dan hebben we het nog niet eens over de bedrijven. Overal is gewoon een vraag om werk. En dat het ons gaat helpen. Ja, en het mag ook. Hè, want we zitten met vergrijzing. We zitten met allerlei vraagstukken die al naar ons toe gaan komen. Die er uiteindelijk voor gaan zorgen dat we minder handjes op de werkvloer hebben. Dus we hebben hulp nodig om die mindere handjes daadwerkelijk te, ja. te laten versnellen in het proces. Dat wil niet zeggen dat onze processen of dat ons werk in één keer minder wordt. Ja. Dat geloof ik niet in. Ik heb nee. dat in 26 jaar nog niet gezien. Nee. En bij de virtualisatie van, van serverparken uh, was elke systeembeheerder als de dood. Van ja, maar ik heb ze daar geen werk meer, want ik was gewend om die, om, om, om die server in het rek te schroeven. Ja, nu doen ze datzelfde. We, tussen haakjes, nu doen ze ander werk, maar ze zijn nog steeds die server aan het ondersteunen naar de organisatie om. Uh, uh, meetings te kunnen ondersteunen of om uh, uh, mailverkeer uh, te kunnen ondersteunen of om alleen je database voor uh, je CRM of ERP-systeem te kunnen ondersteunen. Dus ja, ja het, weet je, het is allemaal mooi die terminologie, het komt uit de muur, maar niks komt uit de muur. <laughs> uh, alles moet, moet gewoon, daar moet werk achter zitten.
1: Nou en ja, je kan rustig stellen, de factor mensen is belangrijker dan ooit, alleen we moeten op een andere manier leren werken. Dat is gewoon eigenlijk de bottom line. Ja, maar
2: we blijven ja. werken. Ja, we blijven zeker we blijven werken. Maar het hele adoptieverhaal dat speelt hier natuurlijk ook nu weer mee. We hebben jarenlang in de techniek uh, uh, moeite gehad met adoptie van eindgebruiker. Dat heeft altijd We wisten dat het ging lang duren. En ineens was daar corona. En toen werd Teams in één keer heel populair en heel snel. Hè? Terwijl dat, is, dat had misschien normaal ook vijf, zes jaar geduurd. Ja. Voordat dat gemeengoed... En nu uh, werd dat versneld binnen anderhalf jaar... Het natuurlijk begonnen met de licenties. Daarna kwamen hybride, het thuiswerk, alles in een versnelling. Dus misschien AI gaan we gewoon weer ook weer iets meer tijd voor nemen. Of er moet de volgende uh, pandemie komen waar we AI weer
0: uh, in stroomversnelling brengen. Maar, uh, ja, maar zolang de vindt... de organisaties niet in staat zijn om op een, op een goede uh, Jip en Janneke manier de medewerker uit te gaan leggen. Dit is jouw voordeel. Ja. Gaat er geen beweging komen? Nee. Dat is wat ik in, in, in de afgelopen decennia's gezien heb aan ja. werk. Ja. En wij denken dat als wij een technische noviteit naar buiten brengen, dat de medewerkers per steen staat te klappen op de bühne. Hé, hey, dat wil ik hebben. Dat is gewoon nee. niet zo. Nee. Ja. Je moet ze echt toelichten van, hé hey jongens, dit gaat het jou brengen als je dit werkproces aanpast. Dan heb je deze voordelen. En als je dat op deze manier een paar keer inprint en meeneemt, ja, dan zie je dat mensen wel dat gaan omarmen en dat ze het gaan zien. En hé, hey, wacht even. Ja, het scheelt me inderdaad 10% per week aan tijd of aan efficiëntie ja. of aan whatever. Hè? Uh, maar, maar zolang wij in de, de mode zitten van hey, noviteit. Ja, ah, maar dat wil, je, dat wil je direct hebben. Ja, die gedachtegoed is er gewoon niet. Nee. Nou,
1: klopt. Nou. Ja. Marco, als organisatie, Marco, wat uh, zien jullie voor ontwikkelingen zelf in de markt zitten in het jaar? Binnen het werkgebied waar jullie actief zijn, hebben jullie daar zelf ook een bepaalde visie op uitgezet? Hoe, hoe kijk jij er zelf tegenaan?
2: Ja, als ik nu zie wat, wat bij ons uh, uh, interessante ontwikkelingen zijn, is dat uh, zeg maar entertainment eigenlijk aanhakend op de evenementen. Dus dat is bij ons uh, booming en dat gaat de komende jaren ook booming zijn.
1: Kan je voor de luisteraar toelichten wat jullie rol daar precies in is?
2: Ja, wij leveren daar uh, voor, voor grote shows, grote evenementen, Olympische Spelen, Formule 1. Onze projectoren, imageprocessing, allemaal dat soort zaken. Ja, ja. En ook voor volgend jaar de evenementen, de elkaar zijn allemaal vol. Dus dat, dat gaat de goede kant op. Bioscopen valt er ook onder. Bioscopen concurreren direct met, uh, met Netflix en, uh, en dat soort platformen. Dus de mensen uit de stoel krijgen en naar de bioscoop. Dus daar is een enorme vervangingsvraag. Want tijdens corona zijn ze een jaar of anderhalf jaar dicht geweest. Uh, en nu staan alle deuren open om her te investeren. Dat gebeurt. Uh, in de medische tak bij ons ook. Uh, je ziet dat vanuit de zorg. Dat daar heel veel uh, aan het bewegen is. We uh, gaan kijken wat ook de politieke verschuiving allemaal uh, tewe teweeg gaan brengen. Want daar zitten behoorlijk uh, dingen die uit het slot moeten. Uh, maar dat zien wij ook. En uh, binnen corporates is uh, het hybride werk blijft, er blijft nog steeds een grote vraag naar of een vervangingsvraag of additionele technieken. En visualisatie, uh, absoluut ook, uh, is ook weer helemaal terug. Komt ja. helemaal terug.
1: Ja. Ik vind dat wel boeiend. Hè? Want wat, wat, ik, wat ik steeds terughoor En dat is volgens mij ook een enorme stap voorwaarts. Die we gemaakt hebben. Als je nu kijkt. Dan neem ik even het hybride werken. Inclusiviteit. Van bij bedrijven. Dat er ontzettend veel geïnvesteerd wordt. En gekeken wordt. van Hoe kunnen we op een betere manier met elkaar communiceren. Nou, Erik, je haalde net al aan. Hè? AI de, die, die geluidsdissonant. Of hoe je het ook mag noemen. Uit een, uit een meetingroom weghaalt. Mm -hmm. De, de, het communiceren met elkaar, je ziet dat nu met de ja, generatie Z natuurlijk ook. Dat kijkt geen televisie meer, belt ook niet met elkaar, maar appt alleen de andere manier van inderdaad communiceren met elkaar. Op de werkvloer hetzelfde, boardrooms, dat moeten wij nog heel erg gaan wennen dat inderdaad mensen op een, een scherm op een afstand zitten. Of is dat nu juist ook een ontwikkeling die verder gaat waarbij je zegt van... We worden er steeds meer gewonnen en de technieken worden steeds beter. Hoe zien jullie dat?
0: Ja, we, kijk, we, we zien... Um, eh, eh, als ik kijk naar, naar onze klanten en de, en de gemiddelde markt... is uh, 85% is gewoon uh, de standaard vergaderkamer. Eh, dat zijn, uh, ik wil wat schermen hebben, ik wil een camera hebben... ik wil goed geluid hebben, goede video. Dat zijn een beetje de eisen. Um, en daarboven dan die 15% die kan je opdelen in een aantal verschillende factoren. Dus uh, bijvoorbeeld uh, 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 grotere ruimtes, uh, aula'sachtige omgevingen. En nu heel langzaam zien wij een opkomst in, ik noem het de wat experimentelere ruimtes. En dat zijn dan de immersive um, um, rooms of de immersive suites. Um, die wij samen met, uh, met Covins, een andere partner van Anders Werken uh, doen. Waarin je eigenlijk in een soort 270 graden beleving een hele andere wereld kan zetten. Een soort virtual reality zonder dat je de bril op hoeft te zetten. En ik denk dat dat ook een eerste stap is. Want die, die, die brillen, ik denk dat de nieuwe generatie daar minder moeite mee heeft. Omdat ze tijdens de Playstation ook al met zo'n bril gewend zijn. En, en, en de Google Games en, en de, 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 de Chromecast-achtige scenario's. Die hadden dat ook al hè, met, met zo'n VR-bril. Uh, maar, maar... de de, de, de generaties later, die zijn dat nooit gewend geweest. Dus voor hun is dat heel erg onwennig. Dus we zitten, we zitten daar in een soort twilight zone. En ik zie dat een aantal bedrijven nu uh, aan het experimenteren zijn... met één of twee van die immersive suites. Wat kunnen we daar nou mee? Wat kan het ons brengen? Um, en die zitten er ook op die manier in. Dus het is niet van, hé, hey, wij, wij, wij bouwen daar een ruimte... en het moet deze delivery minimaal brengen. Nee, ze zeggen, hé, hey, we willen die ruimte bouwen... en we willen gaan testen met onze medewerkers... Wat kunnen we daar nou mee gaan leveren naar de organisatie? Welke beleving kunnen we doen? Ja. Nou. En even als voorbeeld. We hebben daar een, een, een KNVB bijvoorbeeld. Die heeft zo'n ruimte. Uh, die daarvoor wordt ingericht en die gaan daar dus uh, onder andere scheidsrechtertraining in doen met live beelden die vooraf zijn, uh, die zeg maar in de weekenden zijn opgenomen van de wedstrijden. Hoe, ja. hoe zou je daar als scheidsrechter dan op gaan reageren als dat gebeurt als jij daar staat?
1: Maar even ja. voor de luisteraar, hè, voordat, uh, voordat we misschien uh, de over hoofd heen praten, dat mensen denken ik ben hem even kwijt, als we even terug gaan daarheen. Voorbeeld wat jij net geeft, moet ik er dan aan denken dat een scheidsrecht in een opleiding in een kamer staat en daarbij net zoals een flight simulator, zo ja.
0: reëel. Ja, dus feitelijk sta je in een kamer, even heel theoretisch op kunstgras met je bewijspreker, met je, ja, je, met je er kiksen aan. Goed aankleden. <laughs> ja. En dat dan heb je, heb je links, ja. uh, rechts en in het midden, dus uh, 270 graden rondom je heen, heb je gewoon schermen staan. Dus je zit in een soort groot scherm in een, in een virtuele wereld die geprojecteerd wordt, al dan niet uh, um, via monitoren getoond worden. En daar worden dan live beelden van de wedstrijd uh, getoond. En jij staat er midden, middenin. Uh, nou, die schermen zitten op anderhalf of twee meter afstand van je. Dus je hebt echt de beleving dat je daar, daarbij bent. Um, uh, of nagenoeg bij bent. En dan, uh, ja, dan kan je daarop reageren. Ja. En, en het is wel geinig, want ik heb nog niet zo gek lang geleden, een paar weken geleden, een open avond gehad voor mijn zoon. Die, uh, die uh, is een beetje zoekende met wat zijn vervolgopleiding uh, uh, is. En uh, past niet heel erg in het systeem, net zoals ik dat had vroeger. <laughs> uh, en die, gaat, uh, die ging Feva doen. Dat is uh, een, een vooropleiding voor de, voor de landmacht in zijn geval. En die hadden dus uh, bij de open avond, gingen ze, gingen ze tonen hoe ze werkten En die gebruikten dus al die immersive rooms met VR ook, met, met die brillen om dus um, uh, beveiligingsvraagstukken eerst te trainen in de virtuele wereld. En als ze dat daar goed door hadden en, de, en, en goed de, de strategische vraagstukken uh, op het snotje hadden van... hé, hey, wacht even, ik moet dit en dit en dit als handelingen uitvoeren. Dan gaan ze met die groep dat real life buiten testen met een echte auto of met een echte tank of met een echte whatever. En dat vond ik eigenlijk heel erg interessant, want die mensen die worden dus eigenlijk voor 80, 90% klaargestoomd al... In die virtuele wereld ja. en daarna brengen we ze in de in de werkelijke wereld. En dan hoeven ze nog maar 10, 15
1: procent aan te leren. Ja. Nou ja, het is wel interessant, want je ziet eigenlijk hierbij dat wat voorheen echt voorbehouden was. een specifieke beroepgroep. dan kom ik even op piloten terug, hè, want ja. een flight simulator is natuurlijk ja. niet nieuw. Mm -hmm. Maar dat dat nu gewoon steeds meer naar een normaal level doorzakt. En dat straks voor iedereen toegankelijk is om dingen makkelijker en effectiever te maken. Marco, als je kijkt naar dit soort invloedende technieken. Je had het net over grote events waar jullie ook supplier van zijn. Zie je daar ook dit soort ontwikkelingen? En dat wordt op een andere manier natuurlijk. Maar wat zie je daar voor, voor ontwikkelingen die ook best wel heel spectaculair zijn te noemen?
2: Ja, dus vanuit entertainment of simulatie, uh, waar wij al jaren in zitten natuurlijk. dan is altijd voor piloten. Ik ben nog, nog, nog een keertje in een haven simulator geweest. om oh ja, moet ik even zo'n zo schip ja. naar binnen brengen. Met de bepaalde windkracht en stroming en dat ja. soort zaken. En dat komt heel dicht bij de realiteit. wordt alleen maar beter. Uh, en ik zie dat dat soort uh, ja, entertainment-achtige elementen terugkomen. En dat is ook vooral dus de schaalgrootte. Dus de grootte van de, 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 de schermen, zeg maar. Dus dat kan in ieder geval projectie of, of LED. En wij hebben natuurlijk al ervaring met virtuele classrooms op grote schaal. Uh, en dat zie je dat, 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 dat na corona-covid kwam er een enorme ja, aanvraag voor aan. Er zijn ook bedrijven die hebben dat vanuit uh, corporate learning meteen uh, geadopteerd. Um, en nu zie je van, oké, okay, wat kunnen we hier meer mee? Dus bij ons zie je nu dat rondom 3D, wat wij ook doen... Uh, um, uh, met groeps uh, 3D, dus niet met individuele brillen, maar met, met een groep. Hè, ook weer met een 270 graden opstelling. Dat daar nu ook weer interesse komt van, oh ja, het is namelijk ook een hele mooie tool om, hè, we hebben het er altijd over, van reden om naar kantoor te komen. Kijk, dat heb je nou thuis dus niet. En dat kun je thuis ook niet nabootsen. En daarvoor zou je kunnen zeggen, daar ga ik nou eens met mijn team, gaan wij eens even lekker een dagje of een ochtend uh, in een, een enorme experience beleven. We hebben de technieken, we hebben de. de het is bijna niet meer nou, van echt te onderscheiden, maar hè, je kunt er heel mooi uh, dingen voorbereiden. Je hebt dingen op schaal voor je. Ja, en eigenlijk wat in de ja, bij ons de, de meest aansprekende. Wat ik altijd zie is in de, in de architectenwereld, waar onze toepassingen het meeste. Uh, plaatsvinden En daarin worden de beslissingsprocessen echt versneld. Omdat het is op schaal, het is visueel. Er worden van tevoren drie scenario's beslist. En uiteindelijk wordt er gezegd, oké, okay, we gaan door. Dit wordt het, deze kleurstelling. De ramen, de profielen, de deuren in uh, uitgaand. Ik heb dat live zien, gezien gebeuren. Ja, en dat, dat soort ontwikkeling, Misschien nu meer naar de boardroom of naar de vergaderzaal.
0: Ja, het mooie dat is, is, mooi. is dat het natuurlijk ja. naar, naar allerlei lagen. Hè. Kijk, uh, politietraining bijvoorbeeld ook. Hè. Die mensen die worden eigenlijk uh, heel vaak getraind en daarna komen ze in een live situatie die, die niet niks is vaak. Hè. Is onder druk uh, in gevaarlijke situaties. Ja. Maar als je dat deel, hè, we hebben een, een, paar, uh, een paar jaar geleden geloof ik die, die um, um, Gijslaag gehad in, uh, in de Apple Store in, uh, in Amsterdam. Ja. Ja. Exacte datum weet ik niet meer. Dat is twee nou, jaar
1: terug ongeveer.
0: Ja, het was best een heftig incident, in ieder geval voor de mensen die daarbij aanwezig waren. Maar theoretisch, die beelden hè, die ervan zijn en de manier hoe dat wordt aangepakt, zou je dus kunnen virtualiseren. En voor de, de nieuwe mensen in opleiding, zou je dat hele, uh, die hele uh, gijzeling na kunnen bootsen ja. en mensen kunnen gaan aanleren, hoe ga je dan hierop handelen?
1: Nou ja, wat natuurlijk enorm interessant is, ik ben, nou, ik denk al... Um Ruim 15 jaar dat ik altijd de Cames kom in Keulen bezoek, de grootste, ja, het is de allergrootste. Je hebt geloof ik in Atlanta ook nog één in Amerika. En als je dan ziet, hè, we hadden het net over die, 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 die brillen, die koekelbrillen, die ja. dat als je dan tien, ruim 10, 15 jaar teruggaat, hoe dat eigenlijk nog helemaal in zijn kinderschoenen stond. En je nu eigenlijk ziet van, hey, ook, ook de graphics, hè, als je naar games kijkt, want er wordt een, kun je natuurlijk heel veel uit de game-industrie ook geleerd en gehaald. Die graphics die zijn zo ontzettend goed op dit moment, dat het bijna niet van echt te onderscheiden is. Zeker als je een minuut zit te kijken, heb je het niet eens meer door eh, dat, het, dat, het, eh, zeg maar, dat je in een soort game zit. Die adoptie daarvan, en ik denk dat dat ontzettend belangrijk is, in, in, ook in, die, in het proces waar we nu zitten, in die hele digitale uh, transformatie, dat je op het moment dat je een hele nieuwe instroom krijgt... van mensen die eigenlijk al gewend zijn om te gamen... Hè, om al zo met contact te hebben... nou, dat is nu die generatie Z, is dat er één natuurlijk... dat je daar natuurlijk veel snellere slagen gaat maken... dan mensen die misschien nog nooit gegamed hebben... Eh, ook niet echt goed met social media en het internet zijn eh, ingevoerd of opgegroeid. Daar heb ik het wat over de oude generatie. Zal dat een enorm verschil maken... dat dat, dat een hele grote procesversnelling nu gaat geven...
0: Nou, Zoals Marco al zei, hè, als jij dus een, een, een experience naar kantoor brengt, hè, dan breng je al mensen bij elkaar, dan krijg je dat sociale effect. En als je daarnaast ook nog eens de mogelijkheid hebt, en dat is nog natuurlijk het mooie in die virtuele wereld, daar mogen fouten gemaakt worden. Ja. En op een of andere manier leren wij alleen als we ook openstaan en dat er sociale veiligheid is om fouten te mogen maken. En mensen durven niet zo snel nieuwe dingen te maken. ...uit te voeren als ze in een live proces zitten. Als jij met een klant zit en je hebt een nieuw vergadersysteem... ...dan ben je altijd al heel blij dat je überhaupt de vergadering kan starten. En nogmaals, de meeste mensen zijn gewoon niet technisch zwaar onderlegd.
1: Ja.
0: Um, en dan ga je niet allerlei uh, zaken proberen... ...want je bent al lang blij dat je mensen in beeld hebt... ...dat ze jou verstaan en jij hun verstaat... ...en je wil gewoon die vergadering verder afronden. Maar als je dus een virtuele wereld kan hebben... ...waar je eigenlijk op alle knoppen kan drukken... ...of alle functies kan... Kan, kan proberen. Maar ook dat je collega's langs de zijlijn kunnen, uh, kunnen staan om te kijken, hé, hey, wat doet die persoon en hoe werkt die eigenlijk? Oh, wacht even, heeft dat dit effect? Oh, dat ga ik dan ook eens proberen.
1: Als je dan kijkt naar dit soort ontwikkelingen, hè? ik hoorde jullie toen net zeggen over, jullie hadden het alle twee voorbeeld, over een 375 uh, schermen, zeg ik het
0: goed? Nee, 270 graden. Dus wat, je feitelijk, uh, ja, wat ja. je feitelijk hebt, is een wand voor je, een wand links van je, een wand, wand rechts over van je. achter je. je. En ja. behalve achter je, want ja. achter je zit meestal iemand die de, de, de regie toel, doet, ja, de regie en, doet ja, en jou ja.
1: begeleidt. Als je daar dan naar kijkt, hè, en je, uh, we kijken een paar jaar verder, ik, ik heb iemand op een gegeven moment ook horen zeggen van dat men al heel erg aan het kijken is om die beelden dus door hologrammen te vervangen, wat natuurlijk nog echter wordt, zodat je eigenlijk in een ruimte zonder scherm met hologrammen staat en dat na kan boodsen. Hoe zien jullie dat? Is dat iets wat nog heel erg ver weg is? Of horen jullie ook wel eens geluiden? Of zien jullie ja, alles heeft met nou? geld te maken. Hè?
0: Onder de streep heeft alles met geld te maken. Dus um, uh, de manier hoe wij technologie kunnen inzetten. Hè? Die hologrammen, dat, dat bestaat al jaren en in ja. het entertainment. En we hebben al een aantal live optredens van bekende artiesten gezien... die al lang overleden waren, die toch weer op het podium stonden. Ja. Maar daar wordt dan... Bij van spreken een miljoen uitgegeven om die mensen helemaal blij te zijn. Hè? Uh, omdat het in die tour mee kan in het budget. Maar de meeste organisaties kunnen dat niet uitgeven voor een experience ruimte. Uh, dus wat je ziet is dat uh, uh, de technieken maken het nu mogelijk. Om met uh, ja, goedkopere alternatieven dit soort ruimtes te bouwen. Um, en dan heb je misschien niet die 100% graad van echt werkelijke virtuele wereld. Maar dan zit je op 95%. Maar dat is goed genoeg, want de kost daartegen... is bijvoorbeeld maar 50.000 euro voor zo'n ruimte... in plaats van 500.000 euro. Ja. En, en hoe, hoe meer zaken betaalbaar worden... hoe sneller wij als organisaties de handen eromheen uh, 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 willen leggen... om
1: te gaan, hé, hey, we gaan dit eens proberen... omdat dit vooruitgang heeft. Maar ja, bottom line is en dat, dat boeien mij met name even... want we, daar kwamen we ook met, met die AI-toepassing op... dat je eigenlijk, zoals we nu nog... Ik weet niet of ik het zo mag uitdrukken, maar nog een beetje knullig uh, met elkaar communiceren en binnen de nieuwe werkmixen, dus dan heb ik zowel op kantoor als thuis gecombineerd, dat dat, dat eigenlijk straks uh, een veel natuurlijker proces gaat worden met de technische middelen die er zijn en dat is denk ik ook nodig in de nieuwe manier van werken.
2: Ja, het, maar het wordt al natuurlijker, hè? door meerdere cameraposities, ook weer AI-toepassingen, dus, dus gelijkheid in, in een meeting. Dus dat, dat gaat vanzelf. De, de, de komende jaren wordt dat natuurlijker. We, gaan er ook aan, we zijn er ook aan gewend of we gaan er nog beter aan gewend ra raken. Uh, de kwaliteit van onze oplossingen wordt natuurlijk allemaal steeds beter vanuit onze sector. Dus puur de techniek, ja, dat komt, dat komt goed. En uh, ja, ik heb daar vol, vol vertrouwen in, maar... Nou, ja.
1: Het zal natuurlijk ook een hele goede uh, boost geven aan uh, het anders werken. Wat ook inhoudt dat het ook makkelijker en normaler wordt om te zeggen. Joh, ik hoef niet per se op het kantoor te zijn. Hè, ik kan die meeting gewoon even op die of die manier meepakken. Dan krijg ik ook alles mee. Dat zal uiteindelijk denk ik toch het gevolg zijn. Dat uh, de iedereen, Erik je had het net over hè, instructie van mensen. Als je tegen mensen zegt, joh we hebben dit of dat. Dan gaan er niet vanuit dat het klakkeloos aangenomen wordt dat mensen dat doen. Maar ik geloof er wel heel erg in dat in deze, in deze hele situatie dat, dat veel mensen zelf ook gaan nadenken hoe ze zelf ook beter en makkelijker hun werk in kunnen gaan vullen. En dan neem ik de files nog niet eens even mee. Hè? Van ja, uh, waarom op een dinsdag en donderdag een uur heen en een uur terug in de file staan. Als je op andere tijden kan reizen en ook een groot deel van de dingen die je doet uh, op afstand kan doen. Ja, ik denk niet dat
0: mensen dat automatisch gaan doen. Ik denk dat je mensen daarin moet helpen. In ieder geval, dat blijkt in de afgelopen twintig jaar uh, dat ik in de IT zie. Um, omdat het niet zo vanzelfsprekend is voor iemand op kantoor. dat bepaalde zaken ook anders kunnen. Want als je dat nooit eerder anders hebt gezien. waarom zou je dat dan ook als anders uh, in, in jouw werkelijkheid uh, uh, herkennen? Um, en, en ik neem altijd al een simpel voorbeeld. Um, wij hebben hier al een, een eventspace. Daar doen wij uh, elke maand uh, behoorlijk veel sessies, kennissessies. En daar hebben wij bewust afkijkschermen. Uh, uh, boven het publiek hangen, zodat onze spreker... want wij, wij denken uit, uit de persoon en uit de kracht van het proces... de spreker kijkt dus altijd naar het publiek. Maar er zijn heel vaak mensen die vragen... joh, waar kijk je nou eigenlijk naar? Want je kijkt niet naar achteren naar je presentatie... en je weet wel het verhaal. Ja, omdat wij de presentatie ook voor ons zien. Ja. Dat zijn hele kleine dingetjes... die het verschil maken tussen connectie met jou en het publiek... maar die dus niet vanzelfsprekend zijn... want op een of andere manier hebben we een soort aangeleerd gedrag... dat ons scherm altijd achter ons staat... en dat ik elke keer... En ik deed het net ook al, hè? dat hoorde je in de microfoon. Maar dat je dus elke keer je, je eigen omdraait. <laughs> met de pointer erbij. Om, met de pointer erbij om te vertellen van, hey, oh, we zitten ja. nu op deze slide, met deze tekst. Nou, als ja. we met dat soort kleine uh, zaken continu overal het proces weten te verbeteren voor eindgebruikers. Zodat ze in hun natuurlijke kracht gaan staan. ja, weet je, dan wordt, dan wordt techniek heel mooi, maar dan wordt techniek ook heel toegankelijk voor heel veel mensen. Zonder dat ze daarover na hoeven te denken. En ik, ik, ja, ik denk dat die stap heel belangrijk is. Willen wij het op grotere schaal heel snel gaan adopteren.
1: Ja. En ik denk ook, kijk aan jou, ja Marco, daar hebben we het al een keer eerder over gehad. Dat je eigenlijk ook in de markt, bij klantenrelaties, noem het maar op, andere vragen gaat stellen. Klopt dat?
2: Ja, nou ja de, de organisaties zijn zichzelf nu heel veel vragen aan het stellen. Dat, ja, dat, bekend, ja. uh, dat merk ik gewoon, uh, of merken we. Uh, dus er is hier en daar even echt wel even pas op de plaats. Uh, zeker ook wat de gevolgen, daar hebben we het ook in een eerdere podcasts over gehad: van het uh, welzijn van de medewerkers of van de thuiswerken, van alles wat erbij komt kijken. Ook gezien uh, de, de, de ziek, ziekteverzuim bij onze klanten, wat ik hoor. Sommigen delen dat ook in. Uh, uh, met ons. Uh, Wat bedoel je daar precies mee? Extreem zijn ex ja. En dan ook langdurig ziek. Niet, niet een paar dagen met de griep of een paar dagen met ja. corona op bed. Nee, langdurig
0: ziek. Ja, en heel veel burn-outs. Ja. Het, ja. het is niet uh, alleen de serieuze... En, en, nou, dat moet ik anders zeggen. Maar ja. het is niet alleen de lichamelijke ziektes uh, als, nee, precies, langdurig, als kanker ja. Of, of, ja. of dergelijke. Maar echt
1: langdurig met burn-outs. Ja. Nou ja, daar komen we ja. Een heel hoog percentage. Uh, ja, ja. ja. Maak even je verhalen van, Marco.
2: Nou ja, dat, dat zijn dus de vraagstukken. die, ja, in hoeverre heeft onze manier van werken daarmee te maken? Uh, wat zijn gevolgen van, de, van, de, van, van corona? Of, maar ook nu het hybride, de, de, de werk-privé balans, dat soort zaken.
1: Uh, nou ja, ik ja. denk dat je rustig kan stellen dat bedrijven op dit moment gewoon terug naar de tekentafel te moeten. En inderdaad heel goed moeten kijken met de dingen die jij ook aangeeft. Van hè, waar staan we? Nou ja, het kwam net ziekteverzuim aan de orde. Dat is ook een van de onderdelen van de Anders Werken Werkgeluk, personeel, welzijn, dat soort dingen. En eigenlijk, we hadden net een burn-out. Als je dus kijkt hè, van dat uh, een burn-out-geval, daar zijn onderzoeken naar geweest. Dat kost ongeveer anderhalve ton om iemand weer op de werkvloer terug te krijgen. Als hij terugkomt. terugkomt. Ja. Als je de anderhalve ton in preventie zou stoppen, wat eigenlijk veel logischer zou zijn... dan zou je een hele hoop dingen ook kunnen voorkomen. Nou wil ik daar niet hier te diep op ingaan, want het is een ander pak van sport. Maar dat is wel een van de dingen waar we ook uh, tijdens de week van het Anders Werken in maart... en uh, uiteraard uh, de Anders Werken Summit in juni op terugkomen. En eigenlijk daar kijken we naar het hele proces personeel, welzijn, werkgeluk... Uh, maar ook uh, de werkomgeving, uh, de IT en techniek, cybersecurity. Het zijn allemaal hele belangrijke componenten waarvan alles gebeurt. En allemaal weer in dat hele proces op zijn plek moet gaan vallen. En uh, jij wilde daar overigens, uh, uh, jij zei toen straks even: je had het even uh, over de summit over TD uh, Syndex en uh, BIS Econom. Wil ja. jij daar iets over zeggen? Nou ja,
2: dat, nee, dat was ook voor mij ook nieuws dat jij dat aankondigde deze week. Ja. Dus dat het Summit natuurlijk springlevend is en nog steeds groeit. Volwassener wordt, dus ik denk dat dat goed is. En dat er heel veel thema's daarom om spelen. En wat Erik al zei, mens, techniek en proces. Die, 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 die driehoek. En dat we daar goed naar moeten naar kijken. En dat... Ja, ik denk dat het interessante is, uh, is nu de, 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 de afweging individueel slash team. Hè? Want we, we gingen maar altijd individueel van, nou, ik, ik moet zoveel dagen thuis kunnen werken. En ik, 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 ik. Maar ik denk dat nu ook bedrijven, dat hoor ik nu ook, gaan nu echt even zeggen, ja, ho, we gaan daar niet in doorslaan. We gaan ook het teambelang. Hè? Dus daar weer de balans in gaan vinden. Uh, en daar gaan, daar gaan ook andere krachten in, in spelen, denk ik. Dus dat uh, is de medewerker, kun je zeggen, voorop stellen, maar niet het individu alleen maar. Dus ik zie dat dat nu ook weer gedacht wordt vanuit teams. Wat is goed voor het team? Ja, en dan zul jij misschien als persoon iets moeten inleveren. Nou, Die discussie is nu, gaat nu geopend worden in 2024.
1: Ja. Nou ja, dat is wel een hele goeie dat je dat zegt. Want even terugkomend op de summit is dat ook juist dat we het summit ook de verschillende managementgroepen bij elkaar daar willen krijgen. Ook met de community die erachter zit. Omdat je ziet dat men tegenwoordig met alles wel voor, met vanaf verschillende afdelingen of nu HR, IT, facilitaires of wat dan ook met elkaar rond de tafel zit. En juist dit soort vraagstukken. Om daar ook antwoorden op te kunnen geven, inzicht te geven en ook dat inderdaad mensen daarover ook met elkaar in gesprek kunnen gaan. Ook vanuit verschillende afdelingen, want niet alles is even transparant of wel relevant of actueel, eh, om maar zo te zeggen.
0: Ja, ik denk ook dat wat jij net zei hè, van eh, terug naar de tekentafel, ik denk dat dat niet aan de orde is. Ik denk dat namelijk de, een, een volwassen bedrijf in deze maatschappij zit elke dag aan de tekentafel om te kijken... hoe moeten wij omgaan met al die verschillende speelvelden... die nu op ze afkomen. En dat is dus ook hè, waar we aan, de, aan het begin van de podcast eigenlijk mee starten... Dat is waar zij klankbordgroepen in, in zoeken, buiten de organisatie zelf. Dus de, eh, ik, ik deel ook de mening met Marco van, hey, we gaan events. Als je de events inhoudelijk kan maken, willen mensen daar heel graag komen. Want die willen ook van andere organisaties eh, horen. Boven jullie tegen dezelfde problematiek aan. Wat hebben jullie gedaan? En er is niemand die daar het Hosanna verhaal heeft. Maar elk klein babystapje die jij kan maken door iemand anders input te krijgen,
1: is al een klein stukje van die puzzel. Nou heren, we hebben inmiddels, ik denk dat we hier nog uren over door kunnen praten. Dat is super interessant en er zijn zoveel invalshoeken. Maar dan kom ik graag binnenkort weer een keer opnieuw bij jullie op terug om daar de diepte in te gaan. Even nog een vraag voor de luisteraar als afsluiting. Marco, heb jij nog een takeaway voor de luisteraars? Kun je zeggen van nou, een mooi opsteker.
2: Um, ja, begin met nieuwe energie in dit nieuwe jaar. De, iedereen, alles is weer achter de rug en met een frisse geest open geest, open gedachte omarm alles wat op je afkomt ook en bepaal voor jezelf ook het tempo daarin wat bij je past zodat je ook gezond blijft
1: nou dat vind ik een hele mooie afsluiten Daar ja.
0: sluit ik me bij aan
1: nou daar kom je lekker makkelijk vanaf <laughs> exact ik <laughs> hey, dank jullie voor de komst naar de studio we spreken elkaar snel weer, hartelijk dank dankjewel
0: dank je. Leuk dat je weer hebt geluisterd en volgende week zijn we weer met de nieuwe Remotecast. Deze aflevering wordt mede mogelijk gemaakt door de Anders Werken Summit en haar partners. Heb je een aflevering gemist of wil je zelf deelnemen aan onze live events en netwerken? Kijk dan voor meer informatie anderswerkensummit.nl.